0: 17 y 39, como decíamos, bueno, pasados los comicios en ruta o camino hacia la segunda vuelta, todos nos estamos... Eh relajando un poco. No hay que relajarse demasiado, no hay triunfos seguros, eh, pero sí, bueno, bajó la espuma y me parece que estamos todos y todas un poco más reflexivos y, y queriendo saber, bueno, qué es lo que viene por delante. Está en línea Teresa García, presidenta del bloque de senadores del frente de todos senadores bonaerenses, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Teresa, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, saludamos. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, muy bien, bueno, eh, Primero reflexionar un poco sobre el triunfo de Sergio Massa, eh, muy, vamos a decir acolchonado de alguna manera, también por el resultado en la provincia de Buenos Aires con un gobernador bonaerense que sacó más de 20 puntos. Realmente es muy, muy notable, eh, digo el, el trabajo de Axel Kicilov. ¿Cuál es la lectura que hacen en provincia?
1: Eh, bueno, primero, Axel, durante los cuatro años de gestión, e incluida la elección de medio término que perdimos, eh, nunca le puso freno a la actividad a la actividad institucional. Ha transitado todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, él y su gabinete, porque debo ser sincera, eh, tanto Goyán en la primera instancia como, como Nicolás Krepla, que en esta... Eh, han tenido una labor en, la, en materia de salud enorme sobre todo cuando tuvimos la crisis que tuvimos a, a partir del COVID encontramos la provincia destrozada eh, esa intensa labor de todo el gabinete hace que la sociedad de cada pueblo eh, eh, tenga empatía con el gobierno creo que la labor de Axel en materia de gestión ha sido enorme y creo que el pueblo de la provincia lo ha reconocido eh, después me parece que Massa, eh, por otra parte la provincia de Buenos Aires es el 37% del electorado, así que el aumento de volumen en la provincia impacta directamente en la categoría nacional mm -hmm. pero también reconocer que la campaña de Massa a, a mi entender, por lo menos ha sido muy acertada eh, desde la PASO a la General, el cambio que hubo, eh, comenzó a hablarle a los distintos sectores de, de la producción, del trabajo de la cultura, del deporte digamos, hubo hubo un diálogo unida y vuelta con los distintos sectores de la sociedad que hoy tienen impa, eh, eh, reciben un impacto negativo de la crisis económica que vivimos pero por otra parte, después de la PASO, eh, recordemos cómo llegamos a la PASO llegamos en una negociación con el Fondo Monetario de un acuerdo por Guzmán equivocado, que, que nos impactó de lleno, eh, y con un eh, ministro de Economía y candidato en esta doble condición, negociando con el fondo, el fondo no liberando eh, los recursos, eh, así que haciendo uso de, de la CAF, de un acuerdo con Qatar, para poder llegar eh, a la elección.
2: Ahora, María eh, Teresa, perdón... Eh, sí. En la provincia de Buenos Aires la diferencia fue tan abismal respecto del segundo que sí. no, eso no se repitió en, 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 a nivel nacional, por lo menos semejante diferencia. ¿Por qué en la provincia fue tanto porque, más la diferencia? Porque
1: primero lo que se vio con claridad, y, y lo han visto ustedes en los números, hubo muchos intendentes... Primero recuperamos 11 municipios impensado, por ejemplo, recuperar Bahía Blanca o La Barría esto dio mucha fuerza al interior. Eh, segundo porque, y lo hemos visto con los intendentes de ellos, un abierto corte de boleta digo, yo puedo ver lo que vi, vi 3 de febrero, vi La Plata eh, eh, ellos cortaron boleta eh, para salvar la gestión local y esto también impactó eh, en el número de lo nacional de todos modos, creo que el alto porcentaje de diferencia en la provincia de Buenos Aires se debe exclusivamente a la gestión del gobierno, eh, porque ha sido muy buena. Respecto de lo nacional, quiero decir además que los puntos que tuvo de crecimiento masa, digamos, eh, tienen mucho que ver con las medidas económicas que tomó. Mm. Digamos, eh, el hecho de la eliminación de la cuarta categoría, la devolución del IVA, fueron medidas de impacto inmediato eh, dado dado que incrementaron un poco la mejora de bolsillo. Eh,
0: Perdón, pero vengo, de... vengo escuchando porque digo... Ayer hacíamos análisis y decíamos la sensación de que se recupera la palabra política como de herramienta de cambio, digamos, la, la política este, a, a, se había devaluado nuevamente y es, la política sirve para hacer transformaciones, para tomar decisiones Digo que no se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández. En este tramo es. final el Ministro de Economía empieza a tomar una cantidad de medidas que uno dice, ¿por qué no se tomaron antes?
1: Bueno, porque justamente para tomar medidas hay que tener voluntad política. Y me parece que lo que hubo durante los tres años fue falta de voluntad política, marcado claramente por Cristina cuando planteaba si los funcionarios no quieren firmar, que se busquen otro trabajo, eh, los funcionarios que no funcionan. Bueno, la hemos escuchado infinidad de veces marcar las diferencias. En este caso... Eh, cuando Massa se hace cargo del Ministerio de Economía, en la situación que se hizo cargo, y este año frente a la PASO, obviamente comenzó a tomar decisiones políticas. Uh -huh. Porque además, no es solamente las medidas económicas, lo dijo bien usted, una de las ausencias que tuvimos durante los tres primeros años fue autoridad política, eh, autoridad de la palabra política, y a mí me parece que Massa se posicionó en el, en el centro de la escena tratando de recuperar eh, la palabra política eh, no hay otro elemento de transformación de la sociedad que no sea la política no se ha descubierto aún, ni es la motosierra ni es una maqueta con pena, con simulando un penal es, esas cosas la gente le pueden resultar hasta graciosas cuando las ve, pero cuando tiene que definir su destino para los próximos cuatro años, por supuesto que no decide por eso, porque la pregunta es, ¿cómo crecimos nosotros nosotros, desde la PASO hasta ahora, y la otra parte de la reflexión es cómo se degradaron ellos de, de la PASO hasta ahora. Uh -huh. Además de haber eh, muchos millones de votos, muchos argentinos que no habían ido a votar y finalmente lo hicieron. Pero me parece también que hay que analizar a la oposición porque hoy estamos viendo el espectáculo de la oposición, que es el mismo espectáculo que tuvo en la campaña. Solamente que como muchos medios de comunicación, muchos sectores, lo único que querían era que perdiera el peronismo, a veces eh, disimulaban, digamos, salvo en los debates que no podían disimular. Pero yo creo que la, la decadencia en la que ha entrado la oposición desde el domingo hasta ahora eh, va a ser que la oposición para adelante sea muy flaca, ¿no?
2: Ahora, María Teresa, en el Senado Provincial rompieron el empate que venía, ¿no?
1: Este... Rompimos el empate, con estos números eh, están ingresando, eh, vamos a tener un bloque de 21 senadores nosotros, 20 juntos por el cambio y 5 la libertad avanza. Eh, hay que ver qué pasa conjuntos por el cambio, yo tengo intuición estos días de lo que puede pasar, hoy ni siquiera han podido hacer la reunión de su frente nacional, mm. eh, y si esto pasa, eh, yo creo que el radicalismo está, vista las declaraciones de Estorán y hoy de otros dirigentes radicales, no tiene ganas de seguir siendo esclavo de esta locura de la que fue, ¿no?
0: Sí, se van escuchando muchas voces, diferentes voces, más allá de lo que puedan decir los partidos políticos, creo que hay un grado de sensatez del pueblo, de madurez del pueblo, que más Así allá es. de los enojos, en algún momento dicen no podemos, digo, porque eh, sigue generando mucho miedo lo, lo que dice Javier Milei, y se está especulando mucho que porque aparecen todas las contradicciones, todas las barbaridades que dicen, muchos dicen, se va a bajar como hizo Carlos Menem en su momento, Javier Milei ya tiene 30 diputados, 8 senadores, no necesita seguir eh, apareciendo, digamos deshilachando su, su imagen, de hacer componendas, lo que él siempre dice que hacen los demás, hacer componendas con quienes a quienes ha criticado ferozmente como Patricia Bullrich. Ahora Javier Iguacel ya ha dicho que va a votar eh, por eh, Javier Milei eh, ¿supone eh, que, que puede darse esta posibilidad de que se
1: baje? Sí, yo la, la considero es una posibilidad que considero desde el día domingo por distintas razones, pero no pensé que el espectáculo iba a ser tan dantesco ¿no? Esta mañana lo escuché por radio a Javier Milei diciendo eh, que le iba a ofrecer o algo así el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich, que sí, no hace cual. más de 20 días ...la acusó de haber tirado bombas y matar niños... ...entonces la gente, la sociedad, como usted bien dice... ...la sociedad, el pueblo es sabio... ...y además este pueblo en particular... ...porque por este pueblo pasó el peronismo... ...y ha generado conciencia... ...y es lógico que la gente esté enojada con la política... ...porque la verdad es que estos tres primeros años... ...no cumplimos con el contrato electoral... ...es verdad que la gente puede estar enojada con los dirigentes... ...enojada con la política hasta entiendo que en La Paz como, como para sacarse la bronca o para o para manifestar su enojo este, hayan votado cualquiera de las dos alternativas de la oposición pero cuando tienen que decidir su destino por los próximos cuatro años eh, el pueblo reflexiona por eso pasó lo que pasó el domingo y de aquí a La Paz, al Balotas yo creo que esa es una posibilidad muy fuerte porque además se están deshilachando han entrado en una serie de contradicciones enormes en cada uno de los sectores políticos, desde Lemoine hasta... Bueno, la verdad que es eh, es un espectáculo dantesco. Yo sí, no sí. sé realmente eh, cuánto le va a servir a quien yo creo que es un gran hacedor de la oposición en este país, que es Mauricio Macri, cuánto le va a servir un candidato que entre en decadencia... Eh, para sus objetivos. A mí me parece que cuando vea que los números y los sondeos de opinión no están bien, Mauricio Macri se va a correr del escenario.
2: Sí, sí, eh, además eh, el abrazo este, abrazarse con lo que él llama casta no sé si no, le, no va a tener un costo político también para mi ley entre sus votantes de ese 30%, ¿no? Sí,
1: yo creo lo, que lo que tiene un altísimo costo para mi ley y creo que lo ha tenido es este, sus opiniones sobre el Papa Francisco. Nosotros somos un pueblo creyente, digamos, hay grandes sectores que no son católicos, pero independientemente de eso se respeta la palabra del jefe de la Iglesia Católica. A mí me parece que la afrenta contra eso, la, las palabras desmedidas de Lemoine, eh, el acto, de negacionismo eh, al terrorismo de Estado que hizo la candidata a vicepresidente, son gestos muy fuertes en una sociedad y en un pueblo que no está dispuesto a dar marcha atrás con las cosas conquistadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que este deshilache por el que están atravesando, eh, no no sé cuánto Mauricio Macri va a acompañar eso. Mira, recién vi eh, una publicación de Javier Iguacel, ¿no?, que, uh -huh. que va a acompañarlo a a mi ley. Javier Iguazel acaba de tener un conflicto en su distrito muy grande respecto a una autorización de obra que no estaba votada por el Consejo Deliberante. Uh -huh. Es un escándalo hoy en Capitán Sarmiento ese tema. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que, que van a tratar de juntar los pedacitos que puedan, pero en pocos días es, eso no, no va a funcionar. Entre tanto, yo creo que tanto Sergio Massa como Axel Kicillof eh, están pisando el acelerador a fondo con todo lo que tiene que ver con la gestión. Y finalmente eso se valora. Entonces no, me parece que es como burlarse del pueblo argentino lo que están haciendo. ¿no?
2: Sí, sí. Además Sergio Massa va a poder seguir haciendo campaña, o hablando, mejor dicho, en campaña a través de su gestión cuestión Exacto. fundamental, ¿no? Es decir, Exactamente. Las medidas ha sido, que tome... Este... Esta,
1: esta ha sido, y lo, digo, lo dije en varios lugares, en los años que yo tengo de militancia en la provincia de Buenos Aires, son muchos, muy a mi pesar, eh... Esta ha sido la campaña más tóxica, más violenta de la que yo tengo conocimiento. Nunca había visto una campaña de estas características, realmente eh, de un daño sobre sobre la cabeza de la gente, porque la verdad que la gente para decidir su destino el votante, el ciudadano, el pueblo argentino, tiene que estar tranquilo y lo que tiene que escuchar son propuestas esperanzadoras uh -huh. no puede escuchar el sonido de una motosierra, digamos eso es desvalorizar la capacidad que tiene el pueblo argentino para pensar ¿no? Mm. Teresa
0: eh, bueno, vienen cuatro años por de... vienen primero un mes por delante para militar esa, esa segunda buen, vuelta el, el triunfo de Sergio Massa. Eh, pero digo, viene una época diferente para el peronismo también. Digo, por un lado, para todos aquellos que dicen el peronismo, Kirchnerismo está muerto, es ¿eh? bla, bla. Digo, pero viene una etapa porque digo, lo que también está claro es que hay un recambio generacional, me parece.
1: Mire, yo la verdad que. Contesto siempre lo mismo a eso, digo, los muertos que vos matáis, gozan vos de buena salud, porque sí. la verdad es que el kirchnerismo no está muerto. Cristina ha sido parte fundamental en la decisión de la elección de la estrategia electoral. Sí. Eh, y lo sigue siendo, está permanentemente atenta al funcionamiento electoral en todas las provincias, en todo el país, y, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí. Segundo... ...el vínculo del candidato a presidente Sergio Massa con Cristina es permanente... ...digamos, to, todas las medidas económicas o, o las situaciones difíciles que hemos pasado... ...como las corridas, este, siempre han estado charladas con Cristina... ...y por otra parte, eh, contestó lo que ella contestó el día de la votación... ...cuando le preguntaron si prácticamente al irse del Senado se retiraba la política... Y hay una mala interpretación de la militancia política. Uno no tiene que estar en un cargo para definir, para conducir. Uh -huh. Eso no es verdad.
2: Y eh, yo creo
1: sí. yo creo que Cristina va a seguir gravitando con mucho peso en el peronismo. Sí creo que todo proceso político después de tantos años y luego de, de esta realidad electoral, eh, eso, ese proceso político va a tener nuevas formas, seguramente tendrá otros desafíos, eh, pero pero el peronismo no son sus dirigentes. El peronismo es una conjunción de ideas que además se, se realinea y se, y se vuelve a enfocar después de cada proceso, ¿no?
2: Además, agreguemos el, la presencia, la gravitación de Axel Kicillof en, en el lugar estratégico que es la provincia de Buenos Aires. Obvio
1: obvio la provincia de Buenos Aires que tan tan desacreditada estuvo los últimos días no uh -huh. como el sistema de la corrupción y eh, estas barbaridades que han dicho eh, en un en una gestión impecable digamos en una gestión del gobernador impecable uh -huh. eh, en, en todos nosotros digamos ustedes nos conocen nos, hablamos siempre eh, por nuestras eh, actitudes, no hablan las palabras, hablan las actitudes. Entonces, esta provincia de Buenos Aires, que tanto la quieren denostar por el conurbano, por los planeros, por estas cosas que nos dicen, es ni más ni menos que la locomotora del país, es no solamente en materia electoral es el 37% es el 40% del PBI es este, la locomotora en un montón de aspectos y además Axel le ha puesto mucha eh, mucha energía a nuevos desafíos en la provincia no la offshore de, con el petróleo eh, vaca muerta el puerto de Bahía Blanca eh, incluso a la discusión de, del canal Magdalena, digamos, me parece que vamos a tener un montón de oportunidades en la provincia y Axel como buen gestionador realmente va va a llevarla muy bien adelante. Yo le veo buen futuro a la provincia.
0: Teresa, como siempre, muchísimas gracias, abrazo grande.
1: No a ustedes.
0: Gracias, Teresa García, presidenta del bloque de Senadores sí. Bonerenses.